0: Fala pessoal, aqui é o Enzo, e estamos começando mais um podcast do grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada, estamos entrevistando síndicos, gestores prediais, administradores que compartilham experiências e soluções para os desafios diários. Nosso podcast está disponível no Spotify, Anchor, Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os episódios em nosso site, www.grupofortalezaserve.com, e nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje, iremos entrevistar a Cláudia Mauade, que é empreendedora e sócia da Prediativa, uma administradora predial. Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer enorme ter você aqui conosco. E para dar início no nosso papo, Cláudia, conte para os nossos ouvintes como foi o processo de empreender no Brasil como uma administradora de condomínios e se apresente melhor.
1: Olá, Enzo. Olá, pessoal. Primeiramente, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Bom, vamos lá. Ah, Enzo, é... ninguém entra nessa área intencionalmente, sabia? É... Eu costumo dizer que... Nunca alguém, quando nasce ou quando é criança, fala para o pai ou para a mãe que queria ser gestor predial, é, trabalhar com administração ou ser síndico quando fosse grande, quando crescesse. É, eu mesma, quando comecei, eu, eu sou formada em processamento de dados, sou formada em arquitetura também, mas na época era formada em processamento de dados e fui convidada para fazer uma implantação de um software para gestão de facilities, há, sei lá, quase 18 anos atrás, e quando eu me vi, eu estava atuando como gerente predial. Comecei implantando software nos condomínios, de repente comecei a cobrir umas férias, me envolver no assunto e, de repente, me vi ali trabalhando de gerente predial. E depois de um tempo, quando eu estava bem engajada, é, quem trabalha nessa área normalmente trabalha porque gosta, né? É, acaba pegando amor, pegando paixão por essa área. E quando eu me vi, já estava atuando, estava totalmente inserida nesse mercado, e foi aí que o, o meu, meu sócio, o Pierre, que ainda é meu sócio, me convidou para montar a Prediativa e, desde então, a gente vai fazer agora 16 anos já de mercado, né? Desde então, estamos com a Prediativa aí.
0: Não, fantástico, Cláudia. Inclusive, a gente conhece o Pierre aqui, o Grupo Fortaleza, um parceiraço nosso e que história... É, de fato, é um, não é um segmento muito intuitivo, assim, né? Da, da economia, não. mas Sim. legal. Agora ainda um pouco mais para a sua parte profissional. Que conselho você daria para o profissional que está iniciando a carreira na mesma área em que você atua? Porque aqui a gente tem alguns gerentes prediais uh, e pessoas que querem iniciar nessa área. Que conselho você daria que vai poupar ali... Uh... Um pouco de energia e vai facilitar a trajetória.
1: Reduzir as cabeçadas, né? Exata,
0: exatamente. É,
1: como eu disse, né? A grande maioria entra de total paraquedas, né? O pessoal cai de paraquedas, começa, o gerente predial às vezes começa até, às vezes, como um porteiro e vai pegando gosto, se sentindo ali líder do, do empreendimento quando vai ver tá gerente. Alguns síndicos também, de repente, se veem na função, mas não é uma função que, que vem com planejamento. Né? Habitualmente, o pessoal não, não planeja isso. Né? E acho que o, o, o ponto importante é pensar que é, é uma função, tanto o gerente predial, o síndico, a gente costuma falar em gestor predial, que abrange toda, todo, todo esse, todos esses profissionais que estão inseridos aí na gestão do condomínio, é uma função extremamente multidisciplinar, multidisciplinar, né? Envolve administração, finanças, engenharia, engenharia jurídicos e n outras competências e habilidades, né? Costumo dizer que administrar um condomínio é tão ou mais complexo que uma empresa, porque tem todas as obrigações legais de uma empresa, mas toda a parte de de conservação e manutenção do empreendimento, além da gestão de conflitos, que é super delicada, né? Então, acho que, assim, é, a necessidade de se manter atualizado, buscar treinamentos e capacitações na área, que é escasso, e também fora da área, isso é importante, né? A pessoa não ficar limitada só a aprender a, o assunto da gestão. Por ser uma função multidisciplinar, todo e qualquer assunto que ela aprender na área de legislação, engenharia, obras, isso vai agregar e ser um diferencial competitivo para esse profissional, né? E até por isso, recentemente é, eu criei um, um programa de mentoria para gestores prediais, porque a gente sabe que não é uma função que tem muita formação na área disponível, né? Isso já era um desejo antigo de implantar esse, esse programa de atendimento, de treinamento Hoje ele ainda não é aberto para o público, é um programa que a gente fornece para os nossos condomínios, que já são clientes, então o síndico ou o gerente pode participar e futuramente a gente pretende sim abrir para o público. Né? Esses encontros são quinzenais, tem como objetivo crescimento, desenvolvimento profissional, troca de conhecimento entre os profissionais, boas práticas prediais, nós abordamos e orientamos com temas atuais, corrigimos vulnerabilidades em cima dos cases e situações que eles estão passando nos empreendimentos. É, também tem um enfoque de desenvolver habilidades pessoais e aplicação de ferramentas, de organização, comunicação, além do networking que o pessoal faz entre eles. Né? Então, tem sido um projeto bem bacana que a gente está fazendo e fica a minha dica, não só para esses gestores buscarem a nossa formação, mas buscarem informações e mentores na área, para que realmente, como você mesmo falou, eles cheguem mais rápido e de forma mais fácil ao conhecimento necessário para desenvolver as habilidades necessárias para a função.
0: Poxa, que fantástico, Cláudia, você ter comentado isso, porque nos episódios passados, nós conversamos com síndicos e alguns gerentes que comentaram, e eles é, reforçaram a importância que foi ter algum mentor na carreira deles, e é o que você comentou, às vezes isso acaba vindo por um acaso, né, esse network, esse contato, são, às vezes, assim, pelo que eles falaram, parece que às vezes foram até anjos da guarda, né? que apareceram na Todo vida mundo deles,
1: conheceu, né? e, Todo que, mundo
0: exato, e que guiaram, então, assim, é bem legal vocês também estarem olhando para essa parte de desenvolvimento, de geração de valor, porque isso também acaba para a Prediativa isso trazendo um impacto social, né? acredito que deve ser um dos objetivos e das missões de vocês. É um dos valores, Traz, é um dos valores trazer justamente essa parte de, de formação e transformação, porque um, acredito que quando a gente, inclusive aqui na Fortaleza também a gente pega muito forte nisso, é um, é uma, é um dos nossos valores, essa questão de vamos deixar nossa marca aqui, né? vamos fazer o nosso papel, então toda vez que a gente treina, capacita, desenvolve, investe no, no ser humano, a, a gente além de estar tá gerando esse benefício para a sociedade, isso acaba também o, o universo lhe dá um jeito de, de retornar isso para a gente, mas que legal você ter comentado isso, porque é, essa questão do mentor, é, essa, ouvir de alguém que já passou por aquilo que você está prestes a passar, com certeza vai encurtar bastante o, o o caminho, evitar aí. E... É,
1: e uma ser... coisa legal, Enzo, nessa parte de educação também, é a gente ter consciência que sempre que a gente ensina, a gente aprende, né? E é uma das melhores formas de nós nos mantermos atualizados é estarmos com a mentalidade de estar ensinando sempre, né? Quando a gente está ensinando, a gente está sempre se atualizando para poder divulgar o conhecimento atualizado e o melhor possível, né? Então, acho que para mim é a melhor forma de me manter atualizada.
0: Exato, exato. Eu, eu, eu enzo pessoalmente a... Todas as vezes que eu mais... Que eu, que eu, a minha maneira de aprender, e às vezes era uma técnica que eu usava na faculdade para eu decorar a matéria, era eu me explicar aquilo eu fingir que eu estava dando uma aula. Porque Exato. você fixa aquele... Porque você, na verdade, é obrigado a entender de verdade aquele assunto para poder ensinar para alguém. Então, você sai daquela superfície do conhecimento e meio que você é forçado, no bom sentido, a se aprofundar para poder explicar para uma pessoa. Então, aprofundar na é... idade de cada coisa, né na
1: essência da coisa.
0: Exato, exatamente. E, Cláudia, quais são os desafios mais comuns ah, no dia a dia de uma administradora de condomínios? Você tem alguma estratégia para lidar com eles de maneira mais assertiva? Que a gente sabe que tem, né?
1: São muitos.
0: Sim. São muitos.
1: E, e diante do momento desafiador que a gente tem passado, é, isso só aumentou, né? Mas é, o que, que eu percebo, Enzo? É muito comum a administradora adotar uma, uma postura passiva e só trabalhar em cima das demandas que o condomínio gera. Né? Então, acho que o principal desafio é se manter muito próximo do seu cliente e de forma constante. Não flutuar, ah, eu tô perto do meu cliente quando ele precisa, quando tem algum problema, depois quando a coisa engrena novamente eu me distancio, não. É preciso essa proximidade, acho que um dos lemas da prediativa, né? o slogan da prediativa é estamos sempre presentes, porque realmente a gente tem presença é, física é, e, e todos os outros tipos de presença dentro do cliente, né? dentro do condomínio, proximidade com os colaboradores né? e de forma constante. Eu acho que é muito fácil perder esse ritmo e a proximidade com o cliente, porque o condomínio ele passa por momentos, né? momentos onde está tudo ótimo, de repente surgem milhões de demandas e aí, se você está perto de forma constante, você inclusive se antecipa e evita essa flutuação tão grande de tumultos e problemas que o condomínio então. Então, se manter constante e próximo, antecipar a necessidade do, do cliente, e ter clareza na comunicação, na transparência da prestação de contas, realmente é um ponto bem importante e um ponto de cuidado para todo e qualquer administrador e para todo e qualquer prestador de serviço. Né? E, além disso, acho que também hoje, mais do que nunca, a gente tem uma preocupação grande com os condomínios, porque tem surgido os condomínios é, muito tecnológicos, com condomínios maravilhosos por aí, né, a verticalização, apesar do cenário atual, a verticalização, a verticalização tá mais forte do que nunca, e os condomínios atuais, se a administradora não colaborar com a inovação, investimento em tecnologia, marketing, porque foi esse o tempo que o condomínio não investia em marketing, em divulgação, hoje a concorrência é fortíssima, né, em manutenção, conservação, retrofit e serviços para o usuário, né, porque hoje o usuário, ele quer realmente ter recursos de mobilidade, alimentação, compras, correspondências na palma da mão, então se a administradora não assumir esse papel de colaborar e buscar soluções na palma da mão para o cliente, ela ela se perde e o cliente dela se perde junto com ela, né? Então, eu acho que a, a, o grande desafio é esse, além de se manter presente, constante, estar atento às inovações e, e estar atento ao valor, à valorização imobiliária do seu cliente.
0: Perfeito, até porque todo mundo sai ganhando, né? O condomínio, claro, os usuários claro. ficam satisfeitos, ele, uh, isso de marketing eu acho importantíssimo, porque isso acaba gerando ali uma valorização na, até no metro quadrado, então, para todo mundo é interessante, todo mundo sai ganhando nessa né, equação.
1: relevância no mercado, relevância no bairro que ele está inserido. Claro,
0: né? sim. E,
1: e por mais que a administradora, por exemplo, nós somos uma administradora que nós não comercializamos imóveis, né diferente de algumas administradoras que também trabalham na área imobiliária, na comercialização, mas, obviamente, que é do nosso interesse manter a taxa de ocupação do empreendimento elevado, manter a ocupação do empreendimento é, e, o, o, e o empreendimento é, com potencial competitivo, porque senão o um empreendimento vazio também não tem dinheiro para me pagar, né? Exato. É, eu preciso manter esse condomínio com diferencial competitivo no mercado para que ele tenha algum, algum, algum atrativo para o futuro cliente e se manter com as taxas de ocupação e boas ocupações, né? Perfil de condômino também interessante para aquele empreendimento. Então, acho que esse é um desafio que às vezes fica esquecido, mas que ele precisa estar é, em cima da mesa da administradora, ela não pode esquecer disso.
0: Não, com certeza. Até aproveitando que a gente está comentando sobre o modelo de negócio aí de administradoras, o papel dela, existe algum grande mito em relação à empresa do segmento de administração predial que você gostaria de desmistificar?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Como eu te falei agora há pouco, é, a administradora ela precisa ir além, né? Ela precisa se envolver na parte de valorização imobiliária, precisa se envolver na operação. Eu acho que até para quem contrata, é, o contratante, seja ele síndico, condomínio, muitas vezes ele tem uma expectativa que a administradora atue exclusivamente num papel de contas a pagar e receber, que ela faça exclusivamente a gestão financeira. Isso efetivamente é um mito, ainda mais nos dias de hoje. né? Uma administradora deve participar, não só da parte financeira, mas deve participar da gestão operacional e, e, e contribuir como um dos pilares da, da gestão condominial, lado a lado com o síndico. Ela deve se envolver na operação do condomínio SIM, seja operação como contribuição e suporte para a mão de obra, para as empresas terceirizadas, para a parte de operação e manutenção das instalações prediais e não ficar exclusivamente no back-office ali, atuando de forma passiva, né?
0: Que legal, é muito bom ouvir isso, porque eu já tinha os indícios, mas agora ficou confirmado que a prediativa ela realmente está preocupada em gerar valor ali por onde ela passa, então é dar aquele além, né, dar aquele, aquele passo a mais do que estava é, sendo né? esperado. Não, isso, é, eu acho isso incrível, de não porque dá para perceber que vocês, de fato, vocês estão preocupados em gerar valor, então, não é só o back office, não é só aquela parte burocrática, não, vamos olhar para o marketing, vamos olhar um pouco além, vamos sair um pouco fora da caixa e, e, e pensar um pouco mais, né? um pouco menos quadrado, como que a gente pode transformar esse prédio um lugar mil vezes melhor? O que, que a gente pode fazer para isso? Então, eu vejo que, pela, pelo que eu já conhecia da Prediativa e agora confirmando, parece que isso está enraizado até na, na cultura de vocês. É então, tá? pô, que legal. Que legal. Agora, indo um pouco mais para o momento mais Cláudia. Né? Um pouco mais para o assunto Cláudia. Qual foi um dos momentos mais felizes e importantes na sua carreira como executiva aí da Prediativa? O
1: um momento mais feliz... Eu gosto muito do que eu faço, sabe? Então, para mim, todos os momentos são felizes.
0: <risos> que legal.
1: Parece papinho, mas não é. Eu realmente gosto bastante do que eu faço. Eu não, não tenho. segunda-feira, para mim, é um dia tão, tão bom quanto todos os outros. Eu não tão tenho. Tão bom quanto
0: a sexta, né?
1: Eu não tenho a depredo do domingo e nem legal. a Depreza segunda-feira. Mas eu acho que assim, o é um momento atual, por. por por mais que a gente tenha, esteja passando né, por grandes dificuldades em todas as esferas, né, financeira, operacional, enfim, principalmente de saúde, é, acho que o momento mais feliz que eu tenho passado profissionalmente seja agora, ele é o mais gratificante, né? Porque, assim, eu atuo há muito tempo na área já, já tenho aí pelo menos uns 18 anos que eu atuo na área, e hoje... É, eu consegui estruturar a prediativa que conseguiu estruturar a prediativa de tal forma que eu de tal forma que eu consiga me dedicar cada vez mais nessa área de educação capacitação de gerentes prediais síndicos de gestores que para mim é muito importante dedicar parte do meu tempo nessa nesse desenvolvimento profissional e pessoal dessa turma né é, eu falo muito quem é gerente predial, Concorda, né? Que habitualmente a gente já falou um pouco sobre isso, né? Esse profissional ele não tem formação específica e também não tem profissão reconhecida, né? O mercado ainda ele é muito intuitivo, muito caseiro. A própria formação desse profissional também é dessa forma, né? Então eu acho que eu poder nesse momento compartilhar o conhecimento que eu adquiri. Então, ao longo de todos esses anos, de forma prática, rápida e bem didática, é algo realmente que me dá bastante satisfação.
0: Que legal, que incrível. E acho que essa, até a próxima pergunta vai um pouco de, tem um pouco a ver isso com o que você falou, que é justamente como você gostaria, Cláudia, de ser lembrada e reconhecida pelos colaboradores da sua empresa?
1: Ah, com certeza como alguém que contribuiu para o crescimento profissional e pessoal dessa turma. E hoje, Hoje eu fico bem feliz de ver que eu consigo e que eu tenho sucesso nisso, que a gente tem o feedback dos colaboradores profissionais que ainda estão com a gente, que passam conosco, né? E, e realmente, até hoje, a grande maioria é, soube não só reconhecer, mas também ser grato a toda essa contribuição minha, do Pierre, do Guilherme, porque é uma filosofia nossa, né? Não é uma coisa que está só em mim, é uma filosofia nossa, é... Ter essa contribuição para com o, o a equipe, né? O time que trabalha conosco.
0: Uhum. Não, que legal. E, e bom, né? Quem, quem vê isso na prática sabe o quão bom é poder acompanhar, ver aquela pessoa no começo e acompanhar de perto a evolução dela, de você falar: caramba, parece que é uma outra pessoa que você olhar, você fala: caramba, que, que, que dá um orgulho, né? Dá uma satisfação.
1: É dá um orgulho e, e, e dá, dá energia para a gente continuar, né? Dá energia para a gente continuar essa contribuição. É, é prazeroso, é bem prazeroso.
0: Não, exato, exato. E, e você tem algum caso que, que você se lembra, que você gosta?
1: Olha, até recentemente, é, vocês, vou, vou pegar um caso... Que vocês conhecem, porque vocês atuam num cliente nosso em comum, que nós tínhamos o Anderson, gerente predial do, de um dos nossos clientes, né? Ele foi um menino que entrou com a gente, é, deixa eu ver, faz uns 4, 5 anos que ele entrou conosco, entrou para atuar num suporte, ele nem ia ser gerente, depois, com o passar do tempo, ele virou gerente predial, passou por um prédio, por uma fase de implantação de um prédio bem difícil nosso, caminhei lado a lado com ele, consegui, junto com ele, obviamente que isso é uma coisa que é 50%, 50%, né? Não adianta a gente é, se dedicar ao extremo, a um profissional, e ele não ter a aderência ao que você está afim de ensinar. Claro,
0: de... tem que ser uma via de mão dupla, né, Cláudia?
1: E ele realmente foi um menino que cresceu muito rápido, pegou muito rápido a essência da coisa, batalhou pelo crescimento profissional dele, depois foi para um outro cliente, que é um nosso cliente em comum, também desenvolveu um trabalho muito bom nesse prédio, e recentemente saiu com dor no coração, porque ele teve uma vontade grande de mudar pra, de área, né, para uma área mais tecnológica, mas falou comigo recentemente para poder mudar de área, agradeceu todo o processo de formação dele, o quão importante foi na formação dele profissional, independente da área que ele atua. acho que isso é importante também, né? Você conseguir Sim. passar é, não só conhecimento técnico, mas transmitir valores para essas pessoas,
0: né? Incrível.
1: Porque os valores ficam, né? Independente da função que a pessoa estiver desempenhando. E isso realmente foi bem gratificante, bem marcante para mim e sei que para ele também, tenho certeza que ele vai ouvir esse podcast depois, e ele vai estar tá balançando a cabecinha.
0: Tipo. <risos> que legal, aqui. que legal. E agora, para a gente ir encerrando aqui, a última pergunta. Como a pandemia impactou vocês aí, e o que, que mudou aí dentro da prediativa?
1: Nossa, Inzo, mudou dentro, mudou fora, mudou, mudou, mudou do avesso, na verdade. <risos> mudou aqui dentro, mudou fora, mudou do avesso... É, eu acho que o maior impacto para nós, isso não. Sem falar da questão do problema sanitário de modo geral, né? A questão da saúde, que essa acho que foi sensível para todo mundo, né? Mas o que, o que, o que mudou bastante para a gente desde o início, e ainda tem sido um desafio, é o esvaziamento das lajes comerciais, né? Porque de forma muito rápida a gente teve um primeiro esvaziamento de ocupação porque todas as empresas foram para home office, etc. E tivemos depois, a médio e longo prazo, e ainda estamos sofrendo isso, um esvaziamento de locações, né? Então, muitos proprietários ficaram, sem as unidades, ficaram com as suas unidades vazias, usuários com a operação comprometida em home office, e o desafio dos usuários, sejam eles proprietários, locatários, em manter as despesas, né? Então, foi preciso adequar todos os serviços, enxergar, enxergar, é, enxugar os, os custos condominiais, né? Uhum. E lá no início, eu lembro que a gente realmente, numa força-tarefa, uniu o time inteiro da prediativa, né? Todos os gerentes prediais, equipe interna, externa, porque a gente brinca que o time são os prediativos, né? Eles também se chamam de prediativos. Ah,
0: foi um é do... é termo que vocês adotaram, né? Sim, Legal. sim,
1: a equipe mesmo também se chama de prediativos, né, e, e partimos para cima, né, enxugando despesas, renegociando contratos, ajustando o escopo de serviços prediais, conforme a necessidade de cada empreendimento, né, porque tinha algumas operações e alguns usuários que se mantiveram em funcionamento e não podiam ser prejudicados, né, e de lá para cá a gente teve tanto sucesso nesse processo que eu percebi que eu poderia ajudar mais gestores a implantar é, esse tipo de alteração, redução nos condomínios, e criei o método Reduza Custos Prediais, que foi um programa, ele é um programa de três, quatro semanas, onde a gente distribui um material e ferramentas para gestores, de forma estratégica, conseguirem renegociar contratos, é, fazer alguns ajustes de escopo, de acordo com a ocupação do prédio, né? a gente já teve duas turmas, vamos abrir em breve uma próxima, e esse também é um projeto que me dá bastante orgulho, né? que a gente consegue contribuir. Além do nosso cliente, a gente percebeu que dá para contribuir com outros condomínios que não são clientes e colaborar num período tão desafiador da... com o qual a gente está passando. Né?
0: Que legal, Claudia. Bom, eu só tenho a agradecer. Acho que não teria outra maneira melhor de encerrar esse episódio do que essa... essa... Saber desses planos e como vocês enxergam a pandemia e como vocês já estão se preparando para superar isso, né? Que é mais importante.
1: Sim,
0: sim, sim, e, bom, agradeço demais também aos nossos ouvintes que chegaram até aqui e, e acompanharam esse episódio incrível com a Cláudia. Cláudia, fica à vontade aí para se despedir, falar nas redes sociais. Maravilha. Agora é a hora, momento do jabazinho. <risos> obrigada,
1: primeiro, obrigada à turma que. Teve paciência para nos ouvir até agora. Obrigada, a Enzo e Grupo Fortaleza pelo convite. Acho que é muito bom poder falar de um tema tão relevante como esse. Estamos num momento de transformação né, do mercado condominial. É importantíssimo valorizar é, não só as administradoras, como síndicos, gerentes prediais, que normalmente são lembrados só quando surge algum problema. Né? E, não sei, vou aproveitar para convidar a turma, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, Dá uma olhadinha lá no nosso site, www.prediativa.com.br ou, se quiser um conteúdo mais rápido e direto, conhecer as nossas redes sociais, perfil do Instagram. Tem o da Prediativa, que é o prediativa e o meu, que é arroba de Cláudia, MAUAD, M-A-U-A-D. E quem quiser aproveitar, tem conteúdo gratuito fornecido lá todos os dias, tá? Eis, um grande abraço, viu? Obrigada mesmo, um abraço aí para a turma toda do Grupo Fortaleza e, mais uma vez, obrigada pelo convite.
0: Obrigado. Claudia, um abraço. Manda um abraço para o pessoal da Prediativa também. Mando é um sim. Tchau,
1: tchau. tchau.